0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 2 zu Karen Blixens Buch Afrika, dunkel lockende Welt und jenseits von Afrika. Unter dem Motto, weiß Afrika auch ein Lied von mir? Liebe Hörerinnen und Hörer, der erste Teil dieser Lesekur befasste sich recht ausführlich mit Karen Blixens Leben und ihrer Zeit in Afrika sowie mit dem Anfang des Buches. Es ging auch um ihr Schreiben auf Englisch und auf Dänisch. Blixens berühmtes Afrika-Buch gibt es darum in zwei verschiedenen deutschen Übersetzungen, die beide bei Manesse erschienen sind. Ich möchte im zweiten Teil der Lesekur mit einigen Beispielen das Buch für uns lebendig machen und nochmals dem Manesse Verlag danken dafür, dass ich daraus lesen darf. Das erste Kapitel, wir hörten es bereits, heißt Kamante und Lulu. Die deutsche Schriftstellerin Ulrike Dresner, die dem Manesse Band Jenseits von Afrika mit einem Nachwort bedacht hat, findet Zitat, der Roman setzt betont harmlos ein mit der Geschichte des Kikuyo jungen Kamante und der Buschantilope Lulu. Doch eben damit erregte und erregt er Unmut. Man wittert in der Reihung der beiden Geschichten, sowie in Blixens Satz, was ich vom Wild gelernt hatte, konnte ich im Umgang mit den Eingeborenen anwenden, nicht zu Unrecht, zumindest etwas wie koloniale Arroganz. Naja, vielleicht. Mir selbst wurde es beim ersten Lesen nicht bewusst und ehrlich gesagt erst durch. Das Nachwort, vielleicht kann man es so sehen, wie auch immer. Kamante ist also ein kleiner, vaterloser kikuyo junge den Blixen aufliest, ins Krankenhaus bringt und gesund pflegt. Er ist seltsam und verschlossen, mager und zart, mit einem zu großen Kopf. Blixen schreibt über ihn, Kamante besaß die hochmütige Seelengröße von Zwergen, die zwar begreifen, dass sie sich von der übrigen Welt unterscheiden, jedoch der Meinung sind, nicht sie selbst, sondern die Welt sei verwachsen. Er blieb bei ihr und arbeitete für sie. Zu ihrem größten Erstaunen entwickelte er sich zu einem fantastischen Koch französischer Speisen, obschon sie ihm nicht im allergeringsten schmeckten. Als kamante über 70 Jahre alt war, fuhr er zu Karen Blixens Grab nach Dänemark. Ich lese eine Episode mit Kamante, die das Thema des Schreibens und Erzählens behandelt und dadurch, dass wir schließlich lesen, was Blixen ihm sagte, dass sie schriebe, haben wir es mit einer Art romantischer Wollte zu tun. Kamante stand bisweilen abends eine Stunde lang an der Wand, seine Augen, schwarze Tropfen unter den Lidern, gingen rastlos hin und her als meinte er auf die Art, so viel von der Maschine lernen zu können, dass er sie auseinandernehmen und wieder zusammensetzen konnte. Es handelt sich um die Schreibmaschine. Eines Abends blickte ich auf und begegnete seinen tiefen, aufmerksamen Blicken. Nach einer Weile fing er an zu reden. Sabu sagte er, »glaubst du, dass du ein Buch schreiben kannst?« »Ich erwiderte, dass ich das nicht wisse.« Will man sich ein Gespräch mit Carmante recht vorstellen, so muss man sich vor jedem Satz eine lange, bedeutsame, von Verantwortung gefüllte Pause denken. Alle Schwarzen sind Meister in der Kunst der Pause und geben damit einem Gespräch perspektivische Tiefe. Kamante machte nun eine solche lange Pause und sagte dann, »Ich glaube es nicht. Ich hatte sonst niemanden, mit dem ich über mein Buch sprechen konnte.« ich legte also mein Papier beiseite und fragte ihn, warum er das nicht glaube. Da merkte ich, dass er das Gespräch im Voraus durchdacht und sich darauf vorbereitet hatte. Er hatte sich mit dem Rücken zur Odyssee hingestellt und legte nun den Band auf den Tisch. Schau, Sabu", sagte er, das ist ein gutes Buch. Es hängt vom einen Ende bis zum anderen fest zusammen. Auch wenn man es hochhebt und schüttelt, geht es nicht kaputt. Der Mann, der das geschrieben hast, ist sehr klug. Aber das, was du schreibst, fuhr er halb ärgerlich und halb freundschaftlich mitleidig fort, das ist teils hier und teils da. Wenn die Leute mal vergessen, die Türe zuzumachen, dann fliegt es herum und fällt sogar auf den Boden. Und du wirst böse. Das wird kein gutes Buch. Ich erklärte ihm, dass es in Europa Leute gäbe, die es richtig zusammensetzen könnten. »Wird dann dein Buch so schwer sein wie dieses?«, fragte Kamante. Die Odyssee in der Hand wiegend? Nein, sagte ich, so schwer nicht, aber es gibt eben auch Bücher, die leichter sind. Und auch so hart? fragte er. Ich sagte, es sei recht kostspielig, ein Buch so hart zu machen. Er stand eine Weile still da und drückte dann seine wiedererwachte Hoffnung für mein Buch und vielleicht auch die Reue über seine Zweifel aus, indem er die am Boden verstreuten Blätter aufhob und sie auf den Tisch legte. Er ging aber noch immer nicht, blieb wartend am Tisch stehen und fragte dann ernsthaft, Msabu, was ist in Büchern drin? Als Beispiel erzählte ich ihm aus der Odyssee, die Geschichte von dem Helden und Polyphem und wie Odysseus sich niemand genannt und Polyphems Auge ausgestochen habe und festgeklammert am Bauch eines Widders entwischt sei. Kamante hörte mit großem Interesse zu und meinte, der Widder müsse wohl von der gleichen Rasse gewesen sein wie die Schafe von Herrn Long in El Mentaita, die er bei einer Viehschau in Nairobi gesehen hatte. Dann kam er auf Polyphem zurück und fragte mich, ob er schwarz gewesen sei wie die Kikuyu. Als ich verneinte, wollte er wissen, ob Odysseus zu meinem Stamm oder meiner Familie gehört habe. Wie sprach er, fragte er, das Wort niemand in seiner Sprache aus, sag es. Er sagte Udais, sagte ich. Er nannte sich Udais. Das hieß in seiner Sprache Niemand. Musst du auch von derselben Sache schreiben, fragte er mich. Nein, sagte ich. Man kann schreiben, was man will. Ich möchte von dir schreiben. Kamante, der im Laufe der Unterhaltung aufgeschlossen geworden war, zog sich plötzlich wieder in sich zurück. Er sah an sich hinunter und fragte mich mit leiser Stimme, welchen Teil von ihm ich beschreiben wollte. »Ich möchte von der Zeit schreiben, wo du krank warst und mit den Schafen in die Steppe gingst«, sagte ich. »Was hast du damals gedacht?« Seine Augen wanderten durch das Zimmer hinauf und hinab und schließlich sagte er unsicher, »Sie, jui. ich weiß nicht.« »Hattest du Angst?«, fragte ich ihn. »Ja«, sagte er nach einer Pause. »Alle Buben in der Steppe haben manchmal Angst«, »Wovor hattest du Angst?«, fragte ich. Karmante schwieg eine Weile, dann schaute er mich an und über sein Gesicht breitete sich das feine, verschmitzte Lächeln, das ich an ihm so gut kannte. Vielleicht fand er, die Unterhaltung habe lange genug gedauert. »Vor Udais«, sagte er, »die Buben in der Steppe haben Angst vor Udais.« Nach einigen Tagen hörte ich, wie Karmante den anderen Hausboys auseinandersetzte das Buch, das ich schreibe, könne in Europa zusammengefügt werden. Und mit ungeheurem Kostenaufwand könne es auch so hart gemacht werden wie die Odyssee. Allerdings glaube er nicht, dass es auch blau gemacht werden könne. Der eben gelesene Abschnitt stammt aus Afrika dunkellockende Welt, aus dem englischen Übertragen von Rudolf von Scholz. Der Abschnitt folgt direkt auf einen anderen, den ich auch vorlesen möchte. Da geht es um eine Kuckucksuhr und die Freude der Kinder daran. Ulrike Dresner weist uns im Nachwort aus Jenseits von Afrika darauf hin, eine Uhr ist absurd in ihrem Leben, in dem Zeit in anderen Rhythmen geht. Eine Kuckucksuhr zudem, dieser Schwarzwald laut. Endlich schießt der koloniale Vogel heraus, schreiend laufen die Kinder davon. Ich muss sagen, beim ersten Lesen fand ich diesen Abschnitt ungeheuer eindrücklich. Natürlich ist so eine Kuckucksuhr vollständig absurd in Afrika. Trotzdem kann ich dem Blick Ulrike Dresners nicht so recht folgen. Ich lese wieder aus der englischen Übersetzung. Der Wind wehte von Osten. Die Türen meines Esszimmers lagen windab und waren immer offen. Darum stand die Westseite des Hauses bei den Schwarzen in Gunst. Sie wählten ihre Wege so, dass sie hier vorüberkamen, um mit dem, was drinnen vor sich ging, in Fühlung zu bleiben. Aus dem gleichen Grunde brachten die kleinen Hirtenjungen ihre Ziegen hierher und ließen sie auf dem Rasen weiden. Diese kleinen Buben, die mit ihren elterlichen Ziegen und Schafen, die Farben durchstreiften und nach Weideplätzen suchten, waren in gewisser Weise das Bindeglied zwischen dem Leben in meinem zivilisierten Hause und dem Leben der Wildnis. Meine Hausboys misstrauten ihnen und sahen es nicht gern, wenn sie in die Zimmer kamen. Aber die Kinder hatten eine echte Liebe und Begeisterung für Kultur und für sie barg sie keine Gefahren, denn sie konnten ihrer, wenn sie Lust hatten, wieder entraten. Das tragende Symbol der Kultur war für sie eine alte deutsche Kuckucksuhr, die im Esszimmer hing. Inmitten eines Gebüsches von roten Rosen riss zu jeder vollen Stunde ein Kuckuck sein Türchen auf und schoss daraus hervor, um mit heller, frecher Stimme die Zeit zu verkünden. Sein Erscheinen war für die jugendlichen Bewohner der Farm jedes Mal ein neues Vergnügen. Am Stand der Sonne schätzten sie genau ab, wann der Mittagsruf fällig war. Und um Viertel vor zwölf konnte ich sie von allen Seiten auf das Haus zuströmen sehen, hinter sich einen Schwanz von Ziegen, die sie nicht allein zurückzulassen wagten. Die Köpfe der Kinder und der Ziegen schwammen durch das Buschwerk und das lange Gras des Waldes wie die Köpfe von Fröschen in einem Teich. Sie ließen ihre Ziegen auf dem Rasen und kamen lautlos auf ihren nackten Füßen heran. Die größeren waren zehn, die kleinsten zwei Jahre alt. Sie benahmen sich musterhaft und beachteten eine Art selbsterfundenes Besuchszeremoniell, das darin bestand, dass sie ungehindert im Hause umhergehen durften, solange sie nichts anfassten, sich nicht setzten und nicht unangesprochen den Mund aufmachten. Wenn der Kuckuck hervorgestürzt kam, ging eine lebhafte Welle von Entzücken und verhaltenem Lachen durch die Schar. Zuweilen geschah es auch, dass einer von den kleinen Hirten, dem das Gefühl von Verantwortung für seine Ziegen abging, am frühen Morgen ganz allein hereinkam, sich lange vor die Uhr hinstellte, die stumm und verschlossen dahing und ihr auf Kikuyo in langsamem Singsang eine Liebeserklärung vortrug, und gemessenen Schrittes wieder davonging. Meine Hausboys lachten über die Hirtenbuben und trauten den Kindern zu, dass sie dumm genug wären, den Kuckuck für lebendig zu halten. Mit dem nächsten Satz, doch kamen sie selber herein, um zu schauen, wie die Schreibmaschine arbeitete, geht es dann weiter mit dem Abschnitt über Kamante, den ich zuvor gelesen hatte. Weil Ulrike Dresner im Nachwort zu Jenseits von Afrika, also der Übersetzung aus dem Dänischen, kommentiert, dass die Kinder schreiend davonlaufen, habe ich jetzt nochmal die Textstelle äh, in der Übersetzung aus dem Dänischen geprüft. Dort heißt es, wenn dann der Kuckuck aus seiner Tür flog, durchlief eine große Woge von Entzücken und verhaltenem Gelächter die ganze Schar. Das entsetzt Schreiende davonlaufen kann ich nicht finden, aber gut. Kommen wir zu Lulu, der zweiten Figur aus dem ersten Kapitel. Da handelt es sich um eine Ellenantilope. Blixen rätete sie als Kids aus den Händen von Kindern, die sie verkaufen wollten. Es war ein Weibchen und wir nannten es Lulu, was auf Kiswahili Perle heißt. Lulu war damals noch nicht größer als eine Katze und hatte große, stille, violettblaue Augen. Sie hatte so zarte Läufe, dass man fürchtete, sie würden es nicht überstehen, zusammen- und auseinandergefaltet zu werden, wenn sie sich hinlegte oder erhob. Ihre Ohren waren weich wie Seide und unsagbar ausdrucksvoll. Ihre kühle Nase war schwarz wie ein Trüffel. Ihre winzigen Hufe gaben ihr das Aussehen einer jungen chinesischen Dame alten Stils mit bandagierten Füßen. Es war ein seltsames Erlebnis, ein so vollkommenes Geschöpf in Händen zu haben. Lulu gewöhnte sich bald an das Haus und seine Bewohner und benahm sich, als sei sie daheim. In den ersten Wochen waren die polierten Fußböden in den Zimmern ein Problem in ihrem Leben und so wie sie über den Rand des Teppichs geriet, rutschten ihre Beine nach allen vier Richtungen davon. Es sah beängstigend aus, aber sie machte sich nicht allzu viel draus und schließlich lernte sie, auf den Fußböden zu laufen. Es klang, als ob jemand immerfort ärgerlich mit den Fingern trommelte. Sie war äußerst sauber in all ihren Gewohnheiten. Schon als Kind war sie eigensinnig. Aber wenn ich ihr etwas verwies, was sie gern getan hätte, war es, als wollte sie sagen, nur ja, keine Szene bitte. Camante zog sie mit der Flasche auf und sperrte sie abends ein, denn wir mussten uns in Acht nehmen mit ihr, nach Einbruch der Dunkelheit strichen die Leoparden ums Haus. So hielt sie sich an ihn und folgte ihm überall hin. Von Zeit zu Zeit, wenn er nicht tat, was sie wollte, versetzte sie seinen hageren Beinen einen harten Puff mit ihrem jungen Kopf. Sie war so anmutig, dass man unwillkürlich, wenn man die beiden zusammen sah, an eine neue paradoxe Illustration zu der Sage von der schönen Jungfrau und dem hässlichen Untier denken musste. Kraft dieser großen Schönheit und Lieblichkeit eroberte sich Lulu, eine überragende Stellung im Hause und wurde von jedermann mit Respekt behandelt. Ich überspringe drei Seiten. Als Lulu heranwuchs und in ihrer jungen Anmut erblühte, war sie eine schlanke, zart gerundete Hindin, von der Nase bis zu den Zähnen von unfasslicher Schönheit. Sie sah aus wie eine genau gemalte Abbildung zu dem Heine-Lied von den weisen und edlen Gazellen am Ufer des Ganges. Aber Lulu war im Grunde nicht edel, sie war, wie man sagt, vom Teufel geritten. Sie zeigte im höchsten Grade die weibliche Eigenart, scheinbar völlig in der Abwehr zu sein, ganz nur darauf bedacht, die Heilheit ihres Wesens zu wahren, indes sie in Wahrheit mit all ihren Kräften im Angriff stand. Gegen wen? Gegen die ganze Welt. Ihr Mutwille setzte sich über alle Grenzen und Maße hinweg. Sie ging auf meinen Gaul los, wenn er ihr nicht gefiel. Ich musste an den alten Hagenbeck in Hamburg denken der gesagt hat, von allen Tiergattungen einschließlich der Raubtiere seien die Hirscharten die unberechenbarsten. Man könne wohl einem Leoparden trauen, wer aber einem Bock traue, dem würde er früher oder später in den Rücken fallen. Es ist natürlich ausgeschlossen, dass ich dieses Heine-Lied übergehe, das sie hier zitiert hat. Sie sagt ja, Lulu sah aus wie eine genau gemalte Abbildung aus dem Heine-Lied von den weisen und edlen Gazellen am Ufer des Ganges. Was sie hier zitiert, ist tatsächlich ein Lied von Heinrich Heine auf den Flügeln des Gesanges und da heißt es Auf den Flügeln des Gesanges, Herzliebchen, trage ich dich fort, fort nach den Fluren des Ganges, dort weiß ich den schönsten Ort. Dort liegt ein rotblühender Garten, im stillen Mondenschein, die Lotusblumen erwarten ihr trautes Schwesterlein. Die Veilchen kichern und kosen und schauen nach den Sternen empor. Heimlich erzählen die Rosen sich duftende Märchen ins Ohr. Es hüpfen herbei und lauschen die frommen und klugen Gazellen und in der Ferne rauschen des heiligen Stromes Wellen. Dort wollen wir niedersinken unter den Palmenbaum und lieb und Ruhe trinken und träumen den seligen Traum. Das war jetzt ein kleiner Einschub Heinrich Heine, aber sie sehen und spüren, dass Karen Blixen schon aus diesem Geist heraus ihren eigenen Text schreibt. Sie hat das präsent und sie zitiert es. Als Lulu ausgewachsen war, ging sie fort in den Busch und gründete eine Familie. Zu aller Freude auf der Farm kam sie von da an mit anderen Antilopen ab und an vorbei und äste auf der Farm. Lulu kam immer am nächsten heran. Zitat Die Jahre, als Lulu mit ihrer Familie in die Nähe meines Hauses kam und hier herumlief, waren die glücklichsten meines ganzen Lebens in Afrika. Deshalb sah ich meine Bekanntschaft mit den Antilopen des Waldes als Zeichen der Freundschaft an als eine große Gunst oder ein Geschenk von Afrika selbst. Das ganze Land war darin ein gutes Omen, ein Pakt aus alten Zeiten, ein Lied. Zitat Ende. Das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus der dänischen Übersetzung. Hier haben wir das romantische Motiv des Liedes noch einmal. Etwas später greift es wieder auf. Daher habe ich auch das Motto der Lesekur äh, gewählt, weiß Afrika auch ein Lied von mir. Ich lese nun zwei Seiten vom Ende des ersten Kapitels. Es beginnt in der Übersetzung aus dem Englischen so. Ich weiß nicht, wie lange eine Antilope lebt, vielleicht ist Lulu schon lange tot. Die Übersetzung aus dem Dänischen ist hier poetischer. Ich weiß nicht, wie alt eine Antilope werden kann, vielleicht ist Lulu des Lebens müde, schon lange gestorben. So lese ich jetzt diesen Abschnitt aus der dänischen Übersetzung. Und noch einmal, falls Sie den ersten Teil dieser Lesekur noch nicht gehört haben, Karen Blixen schrieb ihr Afrika-Buch erst auf Englisch. Es wurde dann ganz zeitnah ins Deutsche übertragen. Und anschließend übersetzte sie selbst es äh, ins Dänische, beziehungsweise schrieb es noch einmal auf Dänisch. Und auch das wurde Jahrzehnte später ins Deutsche übertragen. Und deshalb haben wir zwei Deutsche Übersetzungen des gleichen Buches von Karen Blixen. Ich weiß nicht, wie alt eine Antilope werden kann. Vielleicht ist Lulu des Lebens müde schon lange gestorben. Oft, sehr oft habe ich Lulus helles Klöckchen vor Tagesanbruch in früher Morgenstunde zu hören geglaubt. Und da fühlte sich mein Herz im Schlaf mit Freude. Ich bin mit dem Gefühl erwacht, dass etwas Merkwürdiges und Wunderbares geschehen werde, eben jetzt. Wenn ich im Bett lag und an Lulu dachte, geriet ich ins Grübeln. Hat sie während ihres Daseins im Wald wohl jemals selbst von ihrem Klöckchen geträumt? Sind durch ihren kleinen Kopf mit den unvergleichlichen großen dunklen Augen und den feinen Ohren jemals Bilder von Menschen und Hunden gewandert wie Schatten über das Wasser? Ich weiß ein Lied von Afrika, dachte ich, von den Giraffen und vom afrikanischen Neumond, der auf dem Rücken liegt, von den Flügen auf dem Acker und von den verschwitzten Gesichtern der Kaffeepflücker. Weiß Afrika auch ein Lied von mir? Zittert die Luft über der Steppe jemals in einer Farbe, die ich an mir hatte? Spielen die Kinder ein Spiel, in dem mein Name vorkommt? Wirft der Vollmond einen Schatten auf die kiesbestreute Einfahrt des Hauses, der dem Meinen gleicht? Halten die Adler von Gong nach mir Ausschau? Ich habe nie wieder etwas von Lulu gehört, aber von Camante habe ich gehört. Der letzte Brief, den ich von ihm erhielt, ist noch keinen Monat alt. Irgendwie sind diese Nachrichten aus Afrika jedoch irreal und weniger Mitteilungen als vielmehr Schatten und Spiegelbilder des dortigen Lebens. Kamante kann ja nicht schreiben und er kann auch nicht Englisch. Wenn er oder ein anderer von meinen Leuten sich in den Kopf setzt, dass es nun an der Zeit sei, mir einen Brief zu schicken, dann geht er zu einem der professionellen indischen Schreiber, die mit Pult, Papier, Feder und Tinte vor dem Postamt sitzen und erklärt ihm, was nach seiner Meinung in dem Brief stehen soll. Mit dem Englisch der professionellen Schreiber ist es auch nicht weit her und es lässt sich kaum behaupten, dass sie überhaupt schreiben können, obwohl sie selbst davon überzeugt sind. Um ihre Kunstfertigkeit zu beweisen, schmücken sie die Briefe mit vielen Zeichen und Schnörkeln aus, die das Entziffern erschweren. Außerdem haben sie die Angewohnheit, für jeden Brief zwei oder drei verschiedenfarbige Tinten zu verwenden. Und was immer der Grund dafür sein mag, so erwecken sie damit den Eindruck, die Tinte sei ihnen ausgegangen und sie quetschten aus einem ganzen Regiment von Flaschen die letzten Reste heraus. Das Ergebnis von alledem sind Botschaften jener Art, wie man sie einst vom Orakel in Delphi erhielt. Die Briefe, die ich bekomme, haben noch eine weitere Dimension, ich spüre eine Mitteilung darin, die dem Absender schwer auf dem Herzen lag und ihn veranlasste, vom Kikuyu-Reservat drei bis vier Meilen zum Postamt zu gehen. Diese Mitteilung ist jedoch in Dunkel gehüllt. Das billige, schmutzige Blatt Papier, das bis zu mir viele tausend Meilen gereist ist, schreit mich an, doch was es sagt, kann ich nicht verstehen. Blixen zitiert am Ende des ersten Kapitels aus zwei Briefen Karmantes und möchte damit ein Beispiel liefern, Zitat, wie uns die Eingeborenen auch etwas Schönes, Schmeichelhaftes sagen können. Schreib und sag uns, ob du kehrst her. Wir alle glauben, du komm. Weil warum? Wir glauben, du kannst uns nie vergessen. Weil wir glauben, du weißt noch unser Gesicht und die Namen unserer Mutter. Wollte uns ein weißer Mann etwas Schönes sagen, würde er schreiben, ich kann sie niemals vergessen. Doch der Afrikaner sagt, wir glauben nicht von dir, dass du uns jemals vergessen kannst. Zitat Ende aus der Übersetzung aus dem Dänischen. Für Karen Blixen war das mehr als wahr. Sie glaubte lange Zeit, sie würde für immer in Afrika leben und der Grabplatz, den sie für Dennis Finch hätten aussuchte, ein Hügel mit schöner Aussicht, war der, den sie für sich selbst vorgesehen hatte. Im zweiten Kapitel schildert Blixen einen traurigen Unfall auf der Farm und im übernächsten die Gäste auf der Farm. Das ist ein buntes Kapitel, in dem sie ein großes Tanzfest der Eingeborenen schildert, das ihr zu Ehren gegeben werden soll. Dem Tanz ging eine ganze Nacht Gesang voraus. Zitat, es klang in der Nachtluft sehr schön, wenn sich die eine sanfte Stimme erhob und viele andere Stimmen in regelmäßigen Abständen folgten. Hörte man den Gesang jedoch die ganze Nacht, manchmal um der Wirkung willen von Drommeln begleitet, dann wurde er unendlich monoton und zugleich seltsam erregend, als könnte man weder ertragen, dass er einen Augenblick länger dauerte, noch dass er jemals aufhörte. Und noch viele andere kamen zu Besuch, auch einige eigenartige Europäer, wie der alte Knutzen, ein mürrisches Original, der schließlich auf ihrer Farm starb. Ungeheuer vielfältig sind die Themen der losen Blätter im dritten Kapitel. Darin gibt es eines, das steht nur in der Übersetzung aus dem dänischen Original, und zwar unter der Überschrift Reisegefährten. Zitat, während wir eines Abends beim Kartenspiel saßen, erzählte der englische Reisende über Mexiko und davon, wie eine uralte spanische Dame, die auf einem einsamen Hof in den Bergen wohnte, den Fremden, als sie von seiner Ankunft hörte, holen ließ und ihm zu berichten befahl, was es Neues in der Welt gebe. »Ja, jetzt können die Leute fliegen, Madame«, sagte er zu ihr. »Davon habe ich gehört«, sagte sie, »und ich habe mich darüber mit meinem Pfarrer gestritten.« nun können sie unseren Streit schlichten. Fliegen die Leute mit angezogenen Beinen wie die Spatzen oder mit zurückgestreckten wie die Störche? Apropos, die größte, merkwürdigste Freude meines Lebens, sagte Karen Blixen, war das Fliegen. Und so hat sie ihm ein besonders schönes Kapitel gewidmet, aus dem ich noch einen Ausschnitt vorstellen möchte. Und zwar wieder aus der Übersetzung aus dem Dänischen. <lacht> Dennis Finch hätten verdanke ich die größte, merkwürdigste Freude meines Lebens auf der Farm. Ich bin mit ihm über Afrika geflogen. Wo es nur wenige oder gar keine Straßen gibt und wo man nach Belieben in der Steppe landen kann, hat das Fliegen eine echte, lebenswichtige Funktion. Es eröffnet eine ganze Welt. Die Motmaschine, die Dennis aus England mitgebracht hatte, konnte wenige Minuten vom Haus entfernt, auf der Farm landen und wir waren fast jeden Tag gemeinsam in der Luft. Fliegt man über dem afrikanischen Hochland, hat man eine ungeheure Aussicht. Man erlebt Licht und Farben in einem großartigen, überraschenden Zusammenspiel und Wechsel. Der Regenbogen steht auf dem grünen, sonnenbeschienenen Land. Die senkrechten Wolken und großen, wilden, schwarzen Unwetter umwirbeln einen in einem Wettstreit, und rasenden Tanz, die peitschenden, schweren Regenschauer färben die Welt rundherum weiß. Die Sprache hat keine Worte für die Eindrücke, die man beim Fliegen gewinnt, und mit der Zeit wird man neue Worte für sie erfinden müssen. Wenn man Rift Valley und die zwei erloschenen Vulkane Suswa und Longonot überflogen hat, dann ist man weit gereist und in Ländern hinter dem Mond gewesen. Zu anderen Zeiten fliegt man vielleicht so tief, dass man die Tiere auf den Ebenen sieht und ein Gefühl für sie hat wie Gott, gleich nachdem er sie gemacht hat, noch ehe er ihnen von Adam Namen geben ließ. Doch was eigentlich fasziniert, das sind nicht die gesehenen Dinge, es ist die Handlung und Glück und Größe des Fliegens ist der Flug selbst. Leute, die in Städten wohnen, sind mit dem schweren Schicksal und Sklaven losgeschlagen, dass sie sich ständig nur in einer Dimension bewegen. Sie gehen schnurgerade und wie an einer Leine geführt. Der Übergang von der Linie zur Fläche, zur Zweidimensionalität, indem man vom Weg abweicht und quer über ein Feld oder durch den Wald geht, ist für die Sklaven Eo Ipso etwas Befreiendes und Begeisterndes, was an Bedeutung der französischen Revolution gleichkommt. Doch in der Luft wird man in die Herrlichkeit der Dreidimensionalität aufgenommen und nach der Verbannung und den Träumen unzähliger Menschenalter wirft sich das Herz dem Raum in die Arme. Man spürt in einem Flugzeug, wie das Gesetz der Schwerkraft und sogar die Zeit im Hain des Lebens gehen, wie zahmes Wild von Sanftheit ungeahnt daher. Das war jetzt ein zweizeiliges Zitat, zwei Verse aus dem Drama Prometheus, der entfesselte Prometheus von Percy Shelley aus der Übersetzung von Rainer Kirsch. Echsen hat ja also einen Bezug zur Romantik eingeflochten. Noch zwei Sätze. Immer wenn ich mit einem Flugzeug aufgestiegen bin und mir durch einen Blick nach unten klar wurde, dass ich der Erde entkommen war, hatte ich das Gefühl, einer großen, neuen Entdeckung. Ja, gewiss habe ich gedacht, das also war der Sinn und jetzt verstehe ich alles. Am Schluss wird mit Blixen ein ganzes Kapitel, dem schmerzhaften Abschied. Denn die Farm war finanziell nicht zu halten. Karen Blixen hätte den unrentablen Kaffeeanbau gegen Viehzucht eintauschen müssen, tat das aber nicht, weil die Eingeborenen ihr Land hätten abgeben müssen. So verdienten diese mit ihren 6.000 Stück Vieh immerhin viel Geld. Schon ganz am Anfang, in den Jahren des Ersten Weltkrieges, die durch eine große Dürre verschärft wurden, war die Farm an den Rand des Ruins geraten. Blixen bemühte sich, alle Bewohner des Landes zusammen an einem anderen nahegelegenen Ort unterzubringen. Zitat, ich glaube, wer auf der Farm meine Abreise am meisten betrauerte, das waren die alten Frauen, die alten Kikuyu-Frauen hatten ein schweres Leben hinter sich. Dabei handelte es sich um schwere körperliche Arbeit, viele Geburten, viele tote Kinder. Aber, nochmal Zitat, sie strahlten Lebenskraft aus, sie nahmen an allem, was auf der Farm geschah, den lebhaftesten Anteil und gingen 20 Kilometer zu Fuß, als wäre es gar nichts, um die Jungen tanzen zu sehen. Es brauchte nur einen Spaß oder eine Schale Tembu und sogleich lösten sich ihre runzligen, zahnlosen Gesichter in Gelächter auf. Diese Kraft und diese große Liebe zum Leben waren in meinen Augen nicht nur höchst achtenswert, sondern auch großartig und bezaubernd. Das war jetzt wieder aus der dänischen Übersetzung. Karen Blixen wurde von den alten Frauen Jerry genannt. Ein häufiger Name für ein kleines Mädchen, das lange nach seinen Geschwistern geboren wurde. Karen Blixen muss das Herz gebrochen sein über den Abschied für immer. Sie schuf sechs Jahre später das Buch, mit dem wir uns in dieser Lesekur befasst haben und von dem Truman Capote sagte, Every page trembles like a leaf in a storm. Jede Seite zittert wie ein Blatt im Wind. So unterschiedlich die Bilder sind, die wir durch die Lektüre des Buches gewinnen können, und da habe ich wirklich nur ganz, ganz, ganz kleine Ausschnitte bieten können, so sehr wird alles zusammengehalten von dem Erzählton, den Karen Blixen für ihr Afrika-Buch gefunden hat. Es ist eine ruhige, liebende Stimme. Die Stimme einer großen Künstlerin, die sie auch in ihren späteren Erzählungen erhebt, wie zum Beispiel in Babets Fest das ich mir natürlich auch vornehmen werde. Viele Betrachter ihres Gesamtwerkes, so auch Hannah Arendt, sind davon überzeugt, dass erst die Erfahrung der Endgültigkeit sie zur Erzählerin machte, diese kam erst hervor, als sie ihre Farm verlor, als Dennis starb und sie Afrika für immer verließ. Alles auf einmal, da wurde die Klammer geschlossen, sagt ihre Biografin Judith Thurman. In einem weiteren Schritt kann man hier an Walter Benjamin denken, der über den Erzähler im Band Illuminationen sagt, nun ist es aber an dem, dass nicht etwa nur das Wissen oder die Weisheit des Menschen, sondern vor allem sein gelebtes Leben, und das ist der Stoff, aus dem die Geschichten werden, tradierbare Form am Ersten, am Sterbenden annimmt. Am Ursprung des Erzählten steht diese Autorität, der Tod ist die Sanktion von allem, was der Erzähler berichten kann. Vom Tode her hat er seine Autorität geliehen. Mit anderen Worten, es ist die Naturgeschichte, auf welche seine Geschichten zurückverweisen. Karen Blixen ist zwar nicht selbst gestorben, als sie Afrika verlassen hat, aber der Verlust ihres Afrikas machte sie zur Erzählerin, so kann man das wohl sehen. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter oder spenden Sie uns etwas, zum Beispiel für Lizenzen, über die Seite der Ledekuren. Dort finden Sie einen Link zu Kofi. Musik